0: Hola amigos, mi nombre es José Rosales Beitía y les quiero dar la bienvenida una vez más a este espacio llamado Planeta Verde. Sin más preámbulos, empecemos. El 4 de agosto de este año el mundo fue sorprendido con un evento que conmocionó, no solo por la noticia sino por las imágenes y videos tan crudos que nos relataban de una explosión en el puerto de Beirut, capital de la nación asiática del Líbano. Una de las informaciones oficiales que se ha divulgado es que la explosión principal estaba relacionada con aproximadamente 2.750 toneladas de nitrato de amonio que habían sido confiscadas a una embarcación por orden judicial en el 2014. Se cree que la explosión tuvo efectos equivalentes a unos cientos de toneladas de TNT. Este evento ha dejado al menos 220 muertos, heridos y varios desaparecidos. Esta semana tenemos un programa especial y tomamos como referencia este suceso para conversar sobre los riesgos que tienen origen en amenazas tanto naturales como de origen humano con la doctora en Educación Ambiental Arismar Marcano Montilla, quien forma parte de la planta docente de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas, Venezuela. Ella tiene un amplio currículo y experiencia en Educación en Gestión de Riesgos. Doctora, bienvenida. Es un honor contar con usted en este humilde espacio. Conozco de su trayectoria y su trabajo por la infinidad de publicaciones y ponencias que ha desarrollado. Incluso, conozco de su tesis doctoral y sé que está relacionada con la visión de los riesgos desde la educación ambiental. Coméntenos un poco por qué es importante en la actualidad toda esta movida académica con respecto a la educación en gestión de riesgos.
1: Hola José Andrés, estoy muy complacida por la invitación y por la oportunidad de compartir contigo y tu audiencia. Además, quiero aprovechar la oportunidad para celebrar estas iniciativas educativas informales y no formales que se soportan en estas herramientas tecnológicas para seguir comunicando y contribuyendo con la formación integral de los ciudadanos y así tratar de ser cada vez más ambientalmente responsables. Ese es el objetivo. Hablar de riesgos de desastres siempre es muy apremiante por la sensibilidad con que lo rodea, debido a la afectación que genera y a la transformación de los grupos sociales que son afectados. Esto puede ir desde un pequeño grupo de familias hasta un país completo e incluso un grupo de países. La historia nos ha dejado muchos ejemplos de ello. El caso de Venezuela y la vaguada en 1999, el paso de huracanes como Katrina, que aún están marcados en muchas comunidades, la explosión de Chernobyl, que afectó a tantos a pesar de la distancia geográfica entre muchos ejemplos que te pudiese citar. No es diferente en esta ocasión ya que este suceso que nos reúne es muy reciente y podría decirse que en pleno desarrollo de la tensión. La explosión en el puerto de Beirut, en el Líbano, Nos brinda la posibilidad para conversar acerca de nuestra exposición y vulnerabilidad ante múltiples amenazas, pero también nos alerta a pensar en que convivimos con el riesgo y sus expresiones y que permanentemente nuestras acciones nos llevan a reconstruir esos escenarios de riesgo. Lástima que sea en este contexto de reacción ante el hecho ocurrido, y no uno enmarcado en la preparación y en la proactividad con la, que nos, con la que nosotros quisiéramos abordar estos temas, para que sean amenazas o en todo caso riesgos latentes, pero siempre tratando que no lleguen a concretarse en verdaderos desastres. Obviamente, es oportuno señalar que no todos los eventos son evitables, ni mucho menos predecibles, pero sí pueden minimizarse de manera significativa, sobre todo con educación y preparación ante los riesgos de desastres.
0: Doctora, una de las cosas que uno aprende a medida que va leyendo sobre literatura con respecto al tema de la gestión de riesgos y comienza también a osmear un poco en, en lo que emana la Organización de las Naciones Unidas ¿no? con este tema es que el riesgo puede ser entendido como una ecuación simple ¿no? que el riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad y su tesis doctoral estaba vinculando no estos estas dos disciplinas que parecieran distantes coméntenos un poco cuál es ese punto no de de unión donde ambas se entrelazan por así decirlo
1: con respecto a la pregunta que me haces acerca de cómo se vincula la educación ambiental y la reducción de riesgo de desastres eh, tendría que señalar en primera instancia que no son tan distantes como parece eh, por supuesto esto va a estar vinculado mucho a la visión que se tenga acerca del ambiente eh, la escuela tradicional nos enseñó que el ambiente era todo lo que nos rodeaba y ciertamente no es del todo incorrecto el problema está cuando uno analiza esa posición y se da cuenta entonces o reflexiona en ese todo lo que me rodea el ser humano pertenece al ambiente o está en el centro del mundo para que todos los recursos que están a su alrededor sirvan para satisfacer sus necesidades, sin mayor importancia de qué hacemos con esos recursos. Entonces, en vista de que esa visión antropocéntrica de la vida eh, ha ido cambiando, si entendemos que desde el punto de vista holístico que el ambiente es el producto de las interacciones de elementos químicos, biológicos, físicos, sociales, económicos, políticos, tecnológicos, culturales, en un lugar y un momento dado, Eso implica entonces que el ser humano es parte del sistema y las acciones que emprendamos sobre ese sistema van a repercutir a cada uno de esos elementos, incluyéndonos a nosotros mismos. Entonces, la educación ambiental en, en la actualidad persigue más que desarrollar esa formación individual, es generar, esa reflexión, esa vinculación entre los individuos con el contexto y el, el razonamiento lógico de lo que es el aprovechamiento de los recursos que tenemos, sobre todo si esos recursos son de índole natural, es decir, que son agotables, que son irrecuperables en algunos casos. En la medida que la gente se sensibilice, se conciencie y transforme su conducta, eh, será mucho más eh, consciente de de las repercusiones de nuestras acciones sobre el resto del sistema esas son las funciones de la educación ambiental sensibilizar hacia eso, formar hacia ello ¿no? en el caso de la reducción de riesgo de desastre bueno, si hablamos de la reducción de riesgo como tal hablamos es de esas acciones o medidas que se emprenden para educar, prevenir los riesgos eh, latentes, minimizar los riesgos eh, ya existentes de manera que las personas puedan vivir en en escenarios mucho más seguros y más confortables. La educación ambiental viene a ser una vía, una herramienta para poder concretar algunos elementos de esa reducción de riesgo de desastre en cuanto la gente comience con esa sensibilización que ya te decía acerca de los recursos y de nuestro comportamiento. A la larga, ambas nos manejamos bajo la visión sostenible. En la educación ambiental, hoy, en un paradigma de sostenibilidad y la reducción de riesgo, más bien, está buscando justamente fortalecer la resiliencia, es decir, la condición individual y colectiva que tienen los individuos para recuperarse ante eventos y aprender de ellos y seguir adelante. Ahí es donde vienen las transformaciones, aprender de ellos. Eh, Entonces, eh, fortalecer esa resiliencia como un elemento clave para el desarrollo sostenible. Y la educación ambiental persigue también desde una visión sostenible hacer que las personas fortalezcan esas condiciones. ¿Cómo podemos sistematizar estas dos eh, visiones o esta misma visión en dos áreas distintas? Un elemento que hoy tenemos, un recurso, es eh, la agenda de los objetivos del desarrollo. Los Objetivos del Desarrollo eh, Sostenible o los ODS eh, es una agenda mundial 2015-2030 donde se aspira desde 17 miradas o de 17 aspectos a abordar esas transformaciones sociales para alcanzar la sostenibilidad o la sustentabilidad como lo llaman en algunos otros países. Entonces, ¿qué sucede? Si, si Si recordamos rápidamente esos ODS y nos damos cuenta que mientras haya pobreza Mientras exista hambre, mientras la, edu- la salud no sea prioritaria o no, so- no, sea, no sea buena y la educación no sea de calidad, que son los primeros cuatro objetivos, pues no, no podemos ser una sociedad este, más sostenible, pero además no podemos ser una sociedad menos vulnerable ante los riesgos de desastre que nos rodean. Eh, ¿Sí? Pero, ¿qué otros objetivos del desarrollo están vinculados entonces con la educación ambiental directamente y la reducción de riesgo? La reducción de las, las desigualdades. Eh, y cuando hablamos de desigualdades no estamos hablando exclusivamente de los ricos y los pobres. Es la posibilidad incluso de cómo podemos responder, cómo podemos reaccionar ante estos escenarios de riesgo. Y esas desigualdades van marcadas incluso desde lo educativo es decir, desde los recursos que tienen unos grupos u otros sin sin menoscabo de los recursos económicos que son muy importantes para recuperarse para poder activarse después de una tragedia por supuesto además las comunidades sostenibles y las ciudades sostenibles eh, van a ser mucho más utópicas en la medida que no trabajen en la reducción de sus riesgos y aquí regresamos al ejemplo del caso de Beirut Estamos, estamos hablando de un Puerto en un galpón donde estuvo por seis años almacenada una cantidad muy significativa de materiales químicos eh, de una manera inadecuada, en una ciudad además eminentemente portuaria donde tienen una gran cantidad de población viviendo alrededor de este espacio de una cantidad de personas que desconocían toda esa situación y por supuesto eso los hace tener una altísima exposición porque es esa esa condición de estar frecuentemente enfrentado al al evento o a la posibilidad del evento, pero además a una altísima vulnerabilidad porque la vulnerabilidad la hace que yo sea susceptible a sufrir de ese daño eh, eh, y que no cuente con las herramientas para superarlo porque sencillamente lo desconozco ¿sí? entonces la vulnerabilidad es esa, esa indefensión o esa condición que yo tengo para reaccionar ¿sí? ante, un, ante un evento. Y esa vulnerabilidad puede ser económica, puede ser social, puede ser física, puede ser educativa. La vulnerabilidad es el componente social más importante que tiene la, la, la ecuación de los riesgos e implica básicamente la susceptibilidad o la fragilidad que yo tengo para enfrentar esa amenaza, que puede ser de diferente naturaleza, eh, de origen natural, de origen antropogénico, eh, de de origen social, cuando hablamos, por ejemplo, de conflictividad, eh, guerras, eh, confrontaciones sociales, eh, eh, y la sensibilidad ambiental, que es la capacidad de darme cuenta de lo que está pasando, de yo saber a lo que estoy expuesto. Y por supuesto la exposición, que es el tiempo, la permanencia. No es lo mismo vivir en un edificio al lado del galpón que vivir a 30, 40 kilómetros, pero nos dimos cuenta que dependiendo del evento, no importa a veces qué tan lejos tú puedes estar del foco, existe la posibilidad de que te veas afectado, por supuesto en menor exposición. Eso, por supuesto, contribuye a que tú seas menos vulnerable con respecto a los anteriores. Un ejemplo concreto de esto que se está conversando eh, en el caso de Beirut es, por ejemplo, que la magnitud de la explosión fue de tanta consideración que se sintió incluso a 240 kilómetros del lugar en la isla de Chipre. Eso es una distancia considerable. Si buscamos analogías con respecto a ello, cabrían 2.000 estadios de fútbol eh, de acuerdo a su longitud uno al lado del otro. Equivalente a decir, por ejemplo, en Venezuela, para los que me escuchan desde acá, que es una distancia equivalente desde ir desde Caracas a Puerto Píritu. Y en el caso de Perú, que es donde tú te encuentras, es algo como decir el recorrido entre Lima y Junín o Lima y Pisco. Entonces, bueno, retomando un poco lo de los objetivos del desarrollo, lo que quería era entonces hacer énfasis en que esa vinculación está dada justamente por la búsqueda de la sostenibilidad y con ello yo diría que, que es básicamente enfocarse en dos elementos fundamentales. La transformación de la sociedad desde las personas, es decir, de que las personas vivan mejor, de manera más confortable, en menos pobreza y con mayores eh, capacidades para desarrollar potencialmente una vida digna y de igualdad, ¿verdad? Y eso lo va a llevar entonces también a una transformación hacia la visión que tengamos sobre. Eh, la protección del planeta en contra de la degradación el consumo excesivo y más bien gestionando actividades mucho más sostenibles eso por supuesto esa mezcla de la transformación de las personas y del planeta eh, o de nuestras acciones hacia el planeta repercuten en tres esferas más sociales y económicas desde mi percepción que es ir alcanzando progresivamente la prosperidad Por supuesto, consolidar entonces la paz y establecer alianzas. Y digamos que eso sería como el fin último de estos objetivos que que podamos vivir cada vez mejor. Si, Si bien cierto, esto pudiese sonar utópico, es un trabajo arduo, pero que depende exclusivamente de la participación de cada uno de nosotros. Y esto no no significa que tengamos que ir como como guardianes del mundo o como superhéroes. Es desde pequeñas acciones y pequeños granitos de arena que podemos ir contribuyendo a la transformación social de los países. Obviamente, eh, dependiendo de la instancia en la que tú estés, tus tus obligaciones son distintas, se redimensionan. Pero a la larga todos somos parte del sistema y todos somos corresponsables del futuro de de estas premisas pero además de los resultados que se obtengan para vivir mejor.
0: Doctora, a pedido personal quisiera que me explicara un poco de cómo la situación de la pandemia actual del COVID-19 y esta explosión en Beirut en particular hace que quizás se potencie un poco más la afectación ...en esta población con respecto a este tema... ...y la acumulación de, de ese compuesto químico... ...que tengo entendido que tiene múltiples usos... ...y que no es algo que realmente sea tan, tan extraño tenerlo en, en nuestros países.
1: A fin de ir eh, puntualizando algunos conceptos... ...que se han ido abordando en el transcurso de la conversación... ...y bajo la ejemplificación del caso eh, que estamos analizando... ...que es el de la explosión en el puerto de Beirut... Eh, podemos señalar entonces que esta comunidad se encontraba expuesta ante una amenaza de carácter tecnológica. Esto se debe a que en el caso de las amenazas debemos recordar que estamos hablando de fenómenos eh, o actividades humanas que pueden ocasionar muertes, lesiones, afectaciones a la salud, daños ambientales en general, eh, eh, paralización de las actividades sociales y económicas de un lugar específico. Pero además, cuando estas eh, paralizaciones o estas afectaciones están asociadas a actividades industriales, procedimientos peligrosos o fallos en los protocolos del manejo de actividades netamente industriales, es decir, determinadas por acciones humanas, entonces eso es lo que lleva a configurarlas con esa denominación, amenazas tecnológicas. En este caso particular, esas amenazas tecnológicas dan origen directamente o como consecuencia a riesgos tecnológicos, pero además en un contexto más amplio asociado a las condiciones sanitarias que estamos viviendo a nivel mundial con el COVID-19, entonces además esa comunidad tiene o cuenta con amenazas biológicas asociadas a estas condiciones sanitarias que Además, va a combinarse con un escenario de riesgos sanitarios. Esto que nos lleva entonces a entender que las amenazas no son hechos aislados, que podemos tener una o varias amenazas en un mismo espacio, por eso las llamamos eh, amenazas múltiples o multiamenazas, y que además van a desencadenar riesgos también de diferentes índoles. Eso desde el punto de vista de, de las amenazas y los riesgos. Ahora, ¿qué, ¿cuál es el fenómeno o el factor desencadenante de toda esta situación de amenaza y de riesgo posterior? Bueno, el desencadenante en este contexto fue la explosión del compuesto denominado nitrato de amonio. Este compuesto químico, que es una especie de sal blanca e inodora, y que por eso también imposibilitó que la comunidad se alertara ante la presencia de de algún elemento que pudiese generarle algún tipo de afectación o daño. También es conocida como sólido cristalino y está constituida por iones de nitrato y amonio que se fabrican en cantidades industriales porque tiene varios usos. Uno de esos usos fundamentales es asociado a que por su alto contenido de nitrógeno se ha empleado como base para la generación de fertilizantes en especial dirigidos al cultivo de leguminosas. En el caso del lígano, no es extraño que ellos tengan acumulado eh, material de esta naturaleza. En en atención a que ellos son un país altamente consumidor de este tipo de compuestos y de acuerdo a eh, la FAO, ellos tienen una una tasa de consumo alrededor de 330 kilos por hectárea para el año 2017. Esto significaba para ese momento que era un país consumidor superior al doble de la media de de este compuesto. Si además recordamos entonces el origen del del producto, es producto de la incautación de un buque proveniente de Rusia. Y Rusia es el primer país productor de nitrato de amonio y más o menos alcanza el 45% de la producción mundial de dicho compuesto. El segundo uso para el que se implementa el, el nitrato de amonio es justamente que, como tiene además una alta capacidad de oxidación, al mezclarlo con compuestos derivados de los hidrocarburos, como por ejemplo eh, diésel, aceite, queroseno, es decir combustibles, alcanza una mezcla explosiva. Eso implica entonces que es muy utilizado para las actividades mineras y de canteras. Por esa misma capacidad explosiva que tiene el nitrato de amonio Cuando se mezcla con otros compuestos como el TNT, entonces funciona para la fabricación de explosivos que normalmente van dirigidos a
0: las actividades de construcción. Entonces, al ser un elemento químico que se utiliza constantemente en las actividades humanas, genera y llama bastante la atención que haya sido tan mal manejado su disposición luego de que fuese decomisado por orden judicial en el año 2014 no sé si pudiese comentarnos un poco más sobre este tema
1: lo que sí puede generar Mucha reflexión con respecto a este caso es que al no ser un producto desconocido, de naturaleza desconocida por parte de las autoridades portuarias y del Estado, ya que es un producto que es de uso continuo dentro del país, se haya manejado de manera aparentemente tan negligente al al almacenarlo de manera inadecuada durante un periodo de tiempo tan largo. Es importante recordar que el nitrato de amonio no se quema por sí solo, actúa como una fuente de oxígeno que acelera la combustión de otros materiales eso quiere decir entonces que no es un producto combustible por sí mismo sino, que, sino oxidante como ya se los indicaba antes por lo que su detonación es posible en presencia de sustancias combustibles o fuentes de calor entonces al estar acumulado durante tanto tiempo en un galpón con condiciones de temperatura muy altas pues eh, lo hace muy inestable y por consiguiente con mucha capacidad explosiva y otra de las cosas que genera mucha inquietud es que al ser un producto tan inflamable y tiene tantas reglas estrictas para su almacenamiento seguro estas medidas se hayan obviado. por ejemplo aislarlo de líquidos inflamables como gasolinas y aceites alejarlo de líquidos corrosivos, sólidos inflamables o sustancias que emitan calor están prohibidos dentro de las normas y de los estándares mundiales con manejo de de sustancias químicas peligrosas por esta capacidad de de reacción que posee Tampoco puede haber desagües, tuberías u otras fuentes de canales que puedan acumular el nitrato porque crearía peligro explosivo adicional ¿no? en contacto con, con esta fuente.
0: Doctora, esa información que comparte con nosotros realmente la valoro muchísimo y creo que quienes nos están escuchando también la están valorando porque nos hace ser garantes de que en el futuro si tenemos conocimiento de que nuestras comunidades o nuestros países se estén almacenando este tipo de, de compuestos químicos, ser garantes de que se almacene de forma adecuada y bajo las condiciones correctas para evitar este tipo de sucesos a futuro y... porque al final de cuentas siempre estamos viviendo con el riesgo no y la idea es convivir con el riesgo aprender a ser más resilientes como usted lo indicaba hace, hace unas palabras atrás sin embargo quizás como para ir cerrando, porque el tiempo en este espacio no nos permite extendernos mucho y valoro realmente su conocimiento es las imágenes y los videos que pudimos ver en redes sociales, en las noticias, que eran tan fuertes ¿Cuáles fueron las consecuencias que, en su opinión, se generaron sobre, sobre esta nación, sobre esta comunidad?
1: Bueno, si de consecuencias se trata debemos indudablemente pensar en que la consecuencia número uno es la afectación humana. De allí justamente es lo que se configura el evento como un desastre. Bueno, esto sí partimos de recordar que para las Naciones Unidas la definición de desastre es cuando existe una disrupción grave en el funcionamiento de una comunidad eh, a cualquiera de la escala producto de un fenómeno amenazante y que ha interactuado con las condiciones de exposición, vulnerabilidad y capacidad de esa comunidad que como consecuencia de esto genera pérdidas humanas, impactos en las comunidades, daños materiales, económicos y ambientales y pues bueno, eso es prácticamente todo lo que hemos podido vislumbrar en el escenario que ha dejado esta explosión en Beirut eh, hasta el momento recordando que estamos en pleno evaluación post desastre se hablan de más de 200 muertos más de 7000 heridos algo así como 300.000 personas que quedaron sin vivienda sin contar con toda la afectación de la paralización económica eh, de una ciudad que vive pues, justamente en la actividad portuaria y unos daños estimados en unos 3500 millones de dólares desde el punto de vista ecológico Debemos recordar que el nitrato de amonio cuando explota, no solamente genera óxido de nitrógeno, sino que además puede desencadenar otros gases tóxicos como el amoníaco, que sabemos que es altamente nocivo para nuestra salud. Esto pues propicia además, entonces, riesgos eh, sanitarios, riesgos para la salud de los residentes cercanos a la zona y que bueno, va a tocar entonces ahora simplemente esperar que se disipen naturalmente estos gases y que va a depender exclusivamente de las condiciones meteorológicas y las condiciones climáticas locales. Desde el punto de vista sanitario, eh, es otro punto álgido, debido a que hay que recordar que estamos en un contexto de pandemia, que el Líbano no estaba exenta de esta situación. Para el momento de la explosión, las estadísticas Más o menos señalaban de que estaban alrededor de unos 5.300 casos de COVID confirmados, unos 70 fallecidos. Entonces, bueno, la incorporación de todos estos afectados producto de la explosión ha llevado o ha contribuido, mejor dicho, al colapso de un sistema sanitario que ya estaba algo complicado, ¿no? Algo algo colapsado ya. Y por supuesto, esto ha, ha incrementado las fallas dentro de lo que era la, la atención a la salud eh, de manera inmediata. Desde el aspecto político, recuérdense esa visión holística del ambiente, desde el aspecto político social, pues las consecuencias vienen dadas más bien por esta conflictividad social y estas movilizaciones de calle, eh, solicitando entonces renuncias a autoridades gubernamentales asociadas pues a un trato negligente. Esto se vincula con lo anterior, estamos hablando de protestas, manifestaciones, gente en la calle, hay COVID, hay todavía debilidad en la infraestructura asociado con la onda expansiva. Es decir, que se va como generando una, una, una mezcla de situaciones que lo que hace es reconfigurar aún más ese escenario de riesgo, ir incluyendo nuevas amenazas para que hagan entonces, o que contribuyan a que la comunidad sea aún más vulnerable, por supuesto, dependiendo de la participación que tengan las personas en toda esta situación. Desde el punto de vista mucho más social, mucho más humano, digamos que los cuerpos de atención de la emergencia siempre generan muchísimas anécdotas, muchísimos resultados eh, verdaderamente lamentables. ¿no? En este caso, pues los bomberos, que, que son los primeros en llegar, a socorrer a las personas y atender este tipo de casos. Ya se reportaban algo así como 10 bomberos fallecidos, hay un grupo importante de ellos que están desaparecidos y dentro de lo más crítico de esta, de esta noticia pues resaltaba era la desaparición de tres bomberos que pertenecen a una misma familia. Estos son registros pues que no dejan de ser muy tristes pero que además llaman mucho la fibra humana. Y de allí entonces eh, donde uno parte del principio de que las sociedades deben desarrollar la resiliencia como principio, como valor, para aprender de estos errores y superar estas calamidades. Entendiendo que la resiliencia es eso, es una capacidad individual, pero también una, una capacidad colectiva de aprender de lo que se vive, superarlo y seguir adelante. Por supuesto llevando consigo ese aprendizaje. Para, para vivir de una, en unas condiciones mucho más eh, seguras, mucho más, más protegidas, o de menos riesgos. Porque, bueno, hay que ir puntualizando cosas, ¿no? No hay un espacio cero riesgo. Siempre existe algún tipo de, de, de posibilidad de riesgo. Lo que debemos hacer es minimizar y atenuar nuestra vulnerabilidad para que ese riesgo sea menor. Bueno, en, en virtud de todo esto que hemos venido conversando, eh, lamentablemente y parte de eso de no aprender o de no mantener vigente esto, esto, esta información o este conocimiento porque realmente somos una sociedad que olvida muy rápido. Eh, este, este panorama que hoy vive, esta realidad que vive hoy Beirut históricamente hay eh, registro de varias afectaciones asociadas a las explosiones por nitrato de amonio en eh, El caso por ejemplo de Alemania de 1921 cuando explota una fábrica de bicarbonato de sodio por 4.500 toneladas de de nitrato de amonio que deja 560 muertos. En el año 2001 en Toulouse, Francia, 300 toneladas de nitrato de amonio explotan en un hangar de una planta química dejando 31 fallecidos. En el caso de China eh, que paradójicamente o, o Sí, paradójicamente eh, ocurre también en agosto pero del año 2015 explota también en un puerto en Tianjin eh, al norte de China de Galpón dejando 100 personas fallecidas por producto de la acumulación de diferentes gases químicos ¿no? de diferentes compuestos químicos, carburo de calcio, cianuro de sodio, nitrato de potasio, nitrato de anonio, nitrato de sodio, todos juntos eh, sin las medidas restrictivas necesarias o no de las medidas de, de seguridad adecuadas. En el año 2013, pues, la explosión en Galveston, Texas, que también fue este, una explosión terrible, una, una situación extremadamente mortífera, hablamos de 580 fallecidos, producto de la explosión de 2.000 toneladas de de nitrato de amonio también atracados en un puerto es decir que, que ha sido pues recurrente esta acumulación inadecuada en puertos o zonas portuarias de estos compuestos y que además no se han tomado las medidas de, previs- de prevención necesarias eh, bueno, lamentablemente no todo ha sido por accidentes o por actividades asociadas al mal manejo del producto sino además accidentes eh, o accidentes asociados a el uso inadecuado e indiscriminado por parte de personas inescrupulosas de este tipo de compuestos por esa capacidad explosiva que ya mencionábamos. Por ejemplo, el caso, uno de los casos más conocidos es pues el, el de Timothy McVeigh en el 95 cuando fabricó una bomba de fertilizante con dos toneladas de, de este producto y, y, y explotó el edificio federal en Oklahoma City que dejó 200 muertos, 700 heridos. ¿no? Otro ejemplo, pero ya en en nuestra parte del continente, hacia América del Sur, bueno, la tragedia vivida por Argentina en en julio de 1994, cuando una explosión contra la Asociación Mutual Israelita en Argentina, la AMIA, dejó 85 fallecidos, más de 300 heridos. Acaban de pasar 26 años de esta explosión, este atentado que se catalogó como terrorista, y que representó entonces para ese momento y lo sigue siendo el mayor ataque contra objetivos judíos ubicados fuera de Israel después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces digamos que el uso inadecuado de estos productos y la irresponsabilidad por parte de, de, de los seres humanos pues generan o incentivan o propician la, la recurrencia de estos eh, escenarios de riesgo. Bueno, un poco para finalizar con todo esto, lo que yo creo que debemos reflexionar es que los desastres no son naturales. Es normal que llueva, es normal que un un huracán ocurra, es normal que un volcán haga erupción. Lo que no es normal es que vivamos al pie de un volcán o que... este no tengamos las medidas adecuadas para atender el paso de, del periodo lluvioso o el paso al huracán y tengamos las, los drenajes obstruidos, las canales eh, llenas de desechos, etc. Entonces los desastres definitivamente no son naturales, son producto de las acciones humanas que nosotros con nuestra irresponsabilidad, con nuestra falta de conocimiento, con nuestra falta de asumir pues eh, las acciones correctas, aumentamos nuestra vulnerabilidad ante amenazas que pueden ser de origen natural como las que les señalaba ahorita o pueden ser de origen más socionaturales o, o de origen antropogénico como estas tecnológicas y que al estar más vulnerables pues aumenta esa posibilidad de que eso se convierta o se desencadene en, un, en una afectación a la comunidad y a la sociedad. Como reflexión final quisiera compartir con ustedes una frase de la antropóloga Vina Das que que señala lo siguiente. Ser vulnerable no es lo mismo que ser una víctima. Efectivamente, como lo señala Vina, son dos elementos distintos y somos nosotros mismos con nuestras acciones los que vamos a contribuir a disminuir nuestra vulnerabilidad, pero también a quitarnos el estigma de la victimización. En el contexto urbano, la vulnerabilidad se relaciona tanto con la estructura, la forma y función de la ciudad como con las características de los diversos grupos humanos que ocupan el espacio y sus propios estilos o modalidades de vida. Para nosotros que vivimos en las ciudades y con el devenir de los problemas inmediatos que nos genera la supervivencia cotidiana, la gestión de riesgos no suele ser un tema prioritario. Sin embargo, a escala urbana, en el mediano y largo plazo, el desarrollo sustentable solo dependerá de la integración eficaz de esa gestión en la planificación del desarrollo. Por algo, se considera que no existirá un mundo sustentable sin ciudades sustentables. Es así como ni la gestión del desarrollo sustentable ni la reducción de riesgos de desastres constituyen procesos lineales sino complejos, en los cuales los avances en sus dimensiones pueden generar avances o retrocesos en otros. Es por ello que hay que considerar lo que nos indicaba Whitham hace unos años. Los desastres son el resultado de los problemas no resueltos del desarrollo. Mientras sigamos redimensionando el tema del desarrollo exclusivamente como un factor económico y se desvirtúen lo que son las necesidades de utilizar los recursos sabiamente y con el mejor manejo hacia el equilibrio ecológico posible. Y la igualdad dentro de los seres seres humanos que habitan un espacio es imposible alcanzar ni la sustentabilidad ni la reducción del riesgo de desastre.
0: Doctora, de verdad que le quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación de Planeta Verde y compartir con nosotros en este humilde espacio. Sé que tiene mucho trabajo y muchas actividades pendientes y se tomó su tiempo para poder compartir con nosotros sus conocimientos y sus opiniones con respecto a este tema. De verdad, muy agradecido. Recuerden que pueden buscar a la profesora y doctora Arismar Marcano en sus redes sociales en Twitter o Instagram como Arismar Marcano. Además, está trabajando en su propio podcast personal llamado Tópicos en Geociencia, sobre todo para las personas que viven en Venezuela. A mí me pueden buscar en cualquiera de mis redes sociales como arroba Chise Nagasaki. Chise se escribe con S. Hasta la próxima.